0: العظة الخامسة مع مضيئة يسوع والتكفير عن الخطايا إنجيل متى الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر إلى السابعة عشر ، حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه ولكن يوحنا منعه قائلا أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي فأجاب يسوع وقال له أسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر حين سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتي عليه وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت هل هناك أي إنسان ما زال يعاني من الخطية هل انتهت عبوديتنا للخطية نعم لقد قطع ربنا الله أغلال الخطية لجميع الناس جميع من عين الأوقات الصعبة حتى تحت وطأة الخطية هم عبيد للخطية ولكن بخلاص الله قطع ربنا إغلال الخطية تماما فقد أزال عنا جميع خطايانا ، هل هناك من لا يزال يعاني من الخطية ؟ يتعين علينا أن نفهم أن حربنا ضد الخطية قد انتهت ومن ثم فلن نعاني أبدا مرة أخرى منها فقد انتهت عبوديتنا للخطية عندما خلصنا يسوع بمعموديته ودمه وانتهت كل خطايانا في ذلك الحين والمكان، فقد كفر ابن الله عن جميع خطايانا ودفع الله عن خطايانا من خلال يسوع الذي حررنا إلى الأبد. هل تعرفون كم من الناس يعانون من خطاياهم؟ لقد بدأ هذا منذ وقت آدم وحواء يعاني الجنس البشري من الخطايا الموروثة من آدم، ولكن قطع ربنا عهدا مكتوبا في سفر التكوين الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر وكان العهد بأنه سيخلص جميع الخطاة، فقد قال أن الناس سيخلصون من خطاياهم من خلال زبيحة يسوع المسيح بالماء والروح وعندما حان الوقت أرسل الله مخلصنا يسوع ليعيش بيننا كما وعد أن يرسل يوحنا المعمدان قبل يسوع ولقد أوفى وعده مكتوب في إنجيل ماركوس الإصحاح الأول الآية الأولى إلى الآية الثامنة بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في الأنبياء هي انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك صوت صارخ في البريه اعد طريق الرب اصنع سبوله مستقيمه كان يوحنا يعمد في البريه ويكرز بمعموديه التوبه لمغفره الخطايا وخرج اليه جميع كرة اليهوديه واهل اورشليم واعتمدوا جميعهم منه في نهر الاردن معترفين بخطاياهم وكان يوحنا يلبس وبر الابل ومنطقه من جلد على حقويه ويأكل جرادًا وعسلًا بريًا، وكان يكرس قائلًا: يأتي بعدي من هو أقوى مني، الذي لست أهلًا أن أنحي أنحني وأحل سيور حذائه، أنا عمدتكم بالماء، وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس. يوحنا المعمدان الشاهد والصابك للبشارة، من هو يوحنا المعمدان؟ رئيس الكهنة الأخير والممثل لجميع البشر، إن كلمة معمودية في اليونانية، بابتزما تعني أساساً يغطس ولكنها تحمل في معناها أيضاً إن تختسل أن تدفن أن يغمر وأن ينكر إلي وعندما تعمد يسوع تم بر الله وكلمة البر باليونانية هي والتي تعني أن تكون عادلاً كما تعني أكثر مناسبة أكثر ملائمة والحالة الأكثر عدلاً وكان على يسوع أن يتعمد حتى يصبح المخلص بالطريقة الأكثر مناسبة وملائمة لذلك الذين يؤمنون بمعمودية يسوع وصليبه ينالون عطية الخلاص من الله. في العهد الجديد يعتبر يوحنا المعمدان رئيس الكهنة الأخير للعهد القديم. لنقرأ في إنجيل متى الإصحاح الحادي عشر الآية العاشرة إلى الآية الحادية عشر يقول الكتاب المقدس أن يوحنا المعمدان هو ممثل الجنس البشري وكرئيس الكهنة في عصر العهد الجديد. نقل خطايا العالم على يسوع متممًا بذلك كهنوت العهد القديم، شهد يسوع نفسه ليوحنا فقال في متى الإصحاح الحادي عشر الآية الثالثة عشر إلى الرابعة عشر، لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إلي المزمع مع أن يأتي، لذلك فإن يوحنا المعمدان الذي عمد يسوع كان من نسل رئيس الكهنة هارون وهو آخر رئيس الكهنة شهد أيضا الكتاب المقدس ليوحنا أنه من نسل هارون في العهد القديم إنجيل لوكا الإصحاح الأول الآية الخامسة أخبار أيام أول إصحاح الرابع والعشرون والآية العاشرة إذن لماذا عاش يوحنا في البرية وحده يلبس وبر الإبل لذلك يتقلد منصب رئيس الكهنة وكممثل للجنس البشري. لم يتمكن يوحنا المعمدان من العيش بين الناس لذلك صرخ في الناس توبوا يا أولاد الأفاعي وعمدهم بمعمودية التوبة لكي يعيد الناس إلى يسوع كان الذي كان سيأخذ كل خطاياهم والأهم من كل ذلك نقل يوحنا المعمدان زنوب العالم إلى يسوع لأجل خلاصنا عندما وضع يديه علي رأس يسوع نوعان من المعمودية لماذا كان يوحنا المعمدان يعمد الناس ليقود الناس الى التوبه عن خطاياهم وليؤمنوا بمعموديه يسوع للخلاص عمد يوحنا المعمدان الناس ثم عمد يسوع كانت المعموديه الاولى معموديه التوبه التي نادت الخطاه للرجوع الى الله كثير من الناس الذين سمعوا كلمه الله على فم يوحنا هجروا اصنامهم ورجعوا الى الله وكانت المعموديه الثانيه هي معموديه يسوع المعموديه التي نقلت كل خطايا العالم الى يسوع فقد عمد يوحنا المعمدان يسوع لإتمام بر الله وبعبارة أخري تعمد يسوع علي يد يوحنا المعمدان لخلاص كل الناس من خطاياهم متي الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر لماذا توجب علي يوحنا أن يعمد يسوع لكي يمحو خطايا العالم كان علي الله أن يجعل يوحنا ينقل كل الخطايا الي يسوع حتي يخلص الذين يؤمنون بيسوع كان يوحنا المعمدان خادم الله الذي كانت رسالتي أن ينقل كل خطايا العالم إلى يسوع من خلال المعمودية وليشهد ليسوع وذلك لكي يتوب جميع الناس ويغتسلوا من خطاياهم بالإيمان ببشارة الخلاص، لذلك توجب على يوحنا أن يعيش وحيدا في البرية، كان شعب إسرائيل في عصر يوحنا المعمدان شعبا فاسدا جدا وعفنا حتى النخاع. لذلك قال الله في العهد القديم في ملاخي الإصحاح الرابع على الآية الخامسة إلى الثالثة هانذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم لألا آتي وأضرب الأرض بلعن في نظر الله كان جميع شعب إسرائيل الذين عبدوا يهوى من قبل فاسدين لم يكن أحدًا صالحًا أمامه، رؤساء الكهنة في الهيكل علي سبيل المثال الكهنة والناموسيون والكتبة كانوا بوجه خاص فاسدين حتى النخاع، فلم يقدم بني إسرائيل ولا كهنتهم الذبائح تبعًا لناموس الله، أهمل الكهنة طقس وضع الأيدي وطقس تقديم ذبح الذبائح دم الذبائح التي أعطاها الله لهم للتكفير عن خطاياهم ومكتوب أن الكهنة في أيام ملاخي أهملوا نظام تقديم الزبائح طبقا للناموس وضع الأيدي وتقديم دم حيوان الذبيحه وعلى هذا لم يستطع يوحنا المعمدان البقاء معهم لقد ذهب إلى البرية وصرخ ماذا قال مكتوب في إنجيل ماركوس الإصحاح الأول الآية الثالثة والثانية مقتبسا كلمات النبي إشعياء ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك، صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب ، اصنعوا سبله مستقيمة، صرخ الصوت في البرية في الناس من أجل معمودية التوبة، ما هي معمودية التوبة التي يتحدث عنها الكتاب المقدس ، إنها المعمودية التي صرخ بها يوحنا المعمدان، المعمودية التي نادي الناس ليرجعوا إلى يسوع حتى يؤمنوا به الذي سيرفع عنكم جميع خطاياهم ويخلصهم فقد وجدت معمودية التوبة لتقودهم إلى الخلاص. توبوا واعتمدوا لأن يسوع مخلصنا سيعتمد بنفس الطريقة ليأخذ كل خطاياكم. كان صراخ يوحنا المعمدان أن يسوع سيأخذ كل خطايا العالم ويحاكم على الصليب ليخلص كل الناس حتي يرجعوا إلى الله. أنا عمدتكم بالماء وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس. إنجيل ماركوس الإصحاح الأول الآية الثامنة يعمدكم بالروح القدس معناها أن يغسل جميع خطاياكم، أن يعمد معناها أن يغتسل، وتخبرنا معمودية يسوع في نهر الأردن أن ابن الله قد اعتمد هكذا وأخذ جميع خطايانا ليخلصنا، لذلك علينا الرجوع عن حياتنا الشريرة وأن نؤمن به، فهو الحمل الذي أخذ خطايا العالم، وهذه هي بشارة الخلاص التي شهد بها يوحنا المعمدان، مهمة رئيس الكهنة لتكفير الذنوب من أعد طريق الخلاص يوحنا المعمدان، لقد تنبأ النبي إشعياء طيبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل، إن إسمها قد عفا عنه أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها، إشعياء الأصحاح الأربعون الآية الثانية أخذ يسوع المسيح جميع خطاينا دون استثناء الخطية الجدية الخطايا الحالية وحتي خطايا المستقبل. وصلت من خلال معموديتي لقد خلصنا جميعا لذا يتوجب علينا جميعا أن نعرف خلاص الله ولكي ننال الخلاص من كل خطايانا علينا أن نؤمن بالبشارة التي توضح أن يوحنا المعمدان نقل كل الخطايا إلى يسوع من خلال المعمودية ويتعين علينا عدم إساءة الفهم معتقدين بأن الله محبة لذلك نستطيع دخول ملكوت السماوات فقط بالإيمان بيسوع حتى ولو كان لدينا خطيه في قلوبنا ومن اجل ان نتخلص من خطايانا علينا ان نؤمن بمعموديته التي من خلالها نقل يوحنا المعمدان جميع خطايا العالم الى يسوع ونؤمن ايضا بالصليب فبالماء نقل يوحنا المعمدان جميع خطايا البشر الى يسوع اول شيء عمله الله لخلاصنا كان ارسال يوحنا الى هذا العالم وكرسول الله ارسل يوحنا المعمدان كسفير الملك الذي نقل جميع خطايا العالم إلى يسوع من خلال المعمودية وخدم كرئيس الكهنة لكل البشرية، وقد أخبرنا الله أنه أرسل رسوله يوحنا المعمدان إلينا، هانذا أرسل ملاكي أمام وجهك، أمام وجهك تعني أمام يسوع، لماذا أرسل الله يوحنا أمام يسوع لنقل خطايا جميع العالم إلى يسوع ابن الله من خلال المعمودية سيمهد طريقك أمامك هذا هو حقا ما تعنيه الفقرة من هو الشخص الذي مهد الطريق لكي يمكن لخلاصنا ودخولنا السماء؟ يوحنا المعمدان ضمير المخاطب في أمامك يشير إلى يسوع وضمير الملكية في ملاكي يشير الله نفسه لذلك عندما قال هانذا أرسل ملاكي أمام وجهك الذي سيمهد طريقك أمامك ماذا عن ذلك؟ من كان سيعد طريقنا حتى نذهب إلى السماء؟ نقل يوحنا المعمدين جميع خطايانا إلى يسوع؟ حتى نؤمن بانه محا جميع خطايانا وكانت مهمته نقل الخطايا بتعميد يسوع المسيح كان يسوع يوحنا من جعل من الممكن لنا ان نؤمن بالحق ونخلص على اي شيء يعتمد خلاصنا يعتمد على ما اذا كان نؤمن باعمال يسوع ابن الله الباره وحقيقه ان رسول الله يوحنا المعمدان نقل جميع خطايا العالم الى يسوع فعلينا جميعا ان نعرف بشاره غفران الخطايا فقد ارسل الله الاب رسوله اولا الذي سيعمد ابنه وجعله ممثلا للبشريه وهكذا تم عمل الكفاره عنا ارسل الله خادمه يوحنا المعمدين ليعمد ابنه حتى يتمكن من تمهيد طريق الخلاص للذين يؤمنون بابنه وهذا هو سبب معموديه يوحنا ليسوع فقد كانت معموديه يسوع على يد يوحنا المعمدان هي استيفاء لكفاره الله التي من خلالها تم نقل جميع خطايا البشر إلى يسوع حتى يؤمن جميع الناس بيسوع ويذهبوا إلى السماء وحتى خطايا الإنسان المستقبلية نقلت إلى يسوع من خلال معموديته ومهد يسوع ويحن المعمدان معا الطريق إلى السماء أمامنا جميعا وبهذه الطريقة كشف رراه سر الكفاره من خلال يحن المعمدان، وكممثل عن البشرية عمد يحن المعمدان يسوع حتى نؤمن بخلاصنا وندخل السماء ونقل جميع الخطايا إليه من خلال المعمودية هذه هي أخبار الخلاص الساره البشارة لماذا ولد يحن المعمدين من خلال ما يمكننا الإيمان بيسوع؟ يحن المعمدين مكتوب في ملاخي الإصحاح الثالث الآية الأولى هأنزى ارسل ملاكي وهو سيعد الطريق أمامي عليكم أن تقرأوا الكتاب المقدس بعناية لماذا أرسل الله رسوله أمام يسوع؟ لماذا ولد يوحنا المعمدان قبل ستة أشهر من يسوع؟ يتوجب علينا أن نفهم ماذا عن ماذا يتكلم الكتاب المقدس، يشير العهد القديم لمهمة رئيس الكهنة هارون، كان هارون شقيق موسى الأكبر، ومسح الله هارون وأولاده ككهنة، وعمل اللويون الآخرون تحتهم محضرين لهم الأدوات يمزجون الطحين بالخبز وغيره. بينما قدم أبناء هارون الذبائح داخل الخيمة المقدسة، وكان أبناء هارون مكرسين لتقاسم نفس كمية العمل بينهم، ولكن في يوم الكفارة وهو اليوم العاشر من الشهر السابع وحده، رئيس الكهنة يقدم ذبيحة الكفارة عن شعبه عن خطايا السنة السابقة، توجد قصة في إنجيل لوكا الإصحاح الأول الآية الخامسة عن نسب يوحنا المعمدان، ويتوجب علينا الفهم الصحيح عن رسول الله هذا حتى يمكننا فهم يسوع جيداً، فنحن نميل إلى التفكير بشكل كبير في يسوع، ولكننا نتجاهل الكثير عن يوحنا المعمدان الذي جاء أمامه. لذا أريد أن أساعدكم لتفهموا بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في الأنبياء. هيا أنا أرسل أمام وجهك ملاك الذي يهيئ طريقك قدامك. إنجيل ماركوس الإصحاح الأول الآية الأولى والثانية. تبدأ بشارة السماء دائما بيوحنا المعمدان عندما نفهم جيدا عن يوحنا المعمدان نستطيع الفهم والإيمان بوضوح ببشارة خلاص يسوع يشبه هذا الاستماع إلى السفراء الذين أرسلناهم إلى جميع أنحاء العالم من أجل أن نتفهم الأوضاع في كل الأمم عندما نعرف عن يوحنا المعمدان نستطيع أن نفهم خلاص الله بشكل جيدا ولكن يا للحسرة كثير من المسيحيين هذه الأيام لا يرون أهمية يوحنا، فلم يرسل الله يوحنا المعمدان لأنه شعر بملل ولم يكن لديه أي شيء أخر يعمله، فكل الأناجيل الأربعة في العهد الجديد تتحدث عن يوحنا المعمدان قبل الحديث عن خلاص يسوع، غير أن المبشرين في هذه الأيام يتجاهلونها كليا ويخبرون الناس أن الإيمان فقط بيسوع يكفي للخلاص بالحقيقة هم يقودون الناس العيش كخطاه لتحياتهم حياتهم وأن ينتهوا إلى الجحيم إذ آمن كل المسيحيون بيسوع وحده دون فهم دور يوحنا المعمدان تتجرد المسيحية وتصبح دين دنيوي كيف يمكنك إذا الخلاص من خطاياك إذا لم تعرف الحق إنه أمر مستحيل ليست بشارة الخلاص بتلك البساطه ولا السهوله فالكثير من الناس يعتقدون ان الخلاص يكمن في الايمان بالصليب لان يسوع مات على الصليب لاجلنا ومع ذلك لو امنتم فقط بصلبه دون معرفه الحقيقه الكامله لنقل الخطايا فلن يقودك هذا الايمان الى الخلاص الكامل مهما كانت قوه ايمانكم لذلك ارسل الله يوحنا المعمدان ليجعل العالم يعرف كيفيه اتمام الخلاص وكيف كان يسوع سيأخذ كل خطايا العالم وفقط عندما نحن نعرف الحقيقة الكاملة سنفهم أن يسوع هو ابن الله الذي أخذ كل خطايانا على عاتقه. يخبرنا يوحنا المعمدان عن حقيقة الخلاص ويخبرنا كيف جاء ليشهد بأن يسوع هو الله وهو النور الحقيقي وأكد بوضوح أنه هو نفسه لم يكن النور لكنه الشاهد للنور كما شهد في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول بأنه هو الذي أعد لبشارة الخلاص بمعمودية يسوع المسيح، ولو لم تكن لدينا شهادة يوحنا المعمدان حول الخلاص، فكيف نتمكن إذا أن نؤمن بيسوع؟ فنحن لم نرى يسوع أبدا، وعندما نأتي من ثقافات متعددة وديانات مختلفة، كيف يمكن لنا أن نؤمن بهو علي أنه إلهنا؟ كيف يمكننا أن نعرف يسوع المسيح مع وجود كل الديانات المتعددة في جميع أنحاء العالم كيف يمكننا معرفة أن يسوع حقا ابن الله الذي خلصنا باخذه جميع خطايا العالم على عاتقه؟ لذلك يتوجب علينا البحث في العهد القديم لنجد كلمات الخلاص منذ البداية ونتعرف على أن يسوع هو مخلصنا علينا الحصول علي المعرفة الصحيحة ليكون لنا الإيمان الصحيحي ، لا يمكننا عمل شيء دون المعرفة الصحيحة ، ويتوجب علينا أن نعرف بشارة الخلاص التي شهد بها يوحنا المعمدان ودوره فيها ليكون لنا الإيمان بيسوع وننال الخلاص ، ويتعين علينا معرفة الحق عن الخلاص حتي يكون لنا الإيمان الكامل بيسوع وهكذا كما قال يسوع وتعرفون الحق والحق يحرركم يتعين علينا معرفة حقيقة الخلاص في يسوع. البراهين من الكتاب المقدس من أي نقطة تبدأ الأناجيل الأربعة من مجيء يوحنا المعمدان؟ دعونا نمضي قدمًا لنفحص كل الإثباتات حول الخلاص في الكتاب المقدس ودعونا نكتشف ماذا تقول الأناجيل الأربعة عن يوحنا المعمدان من كان ولماذا دعية ممثل الجنس البشري؟ أو رئيس الكهنة الأخير وكيف أن جميع خطايا العالم نقلت من خلاله إلى يسوع ونعرف ما إذا أخذ يسوع كل خطايانا علي عاتقه أم لا ويتعين علينا أن نولي اهتمامًا لحقيقة أن كل الأناجيل الأربعة تبدأ بيوحنا المعمدان يخبرنا يوحنا الإصحاح الأول الآية الأولي الآية السادسة عن واحدة من أهم الحقائق في الإنجيل فهو يخبرنا عن من هو الشخص الذي تمم مهمة نقل خطايا العالم الي يسوع، كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته، يوحنا الإصحاح الأول الآية السادسة والآية السابعة يقول لكي يؤمن الكل بواسطته وأنه جاء للشهادة ليشهد للنور، يسوع المسيح هو النور وهذا معني أن يوحنا المعمدان كان شاهدًا ليسوع حتى يؤمن الجميع من خلاله، والآن لنلقي نظرة فاحصة على إنجيل متى في الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر والآية السابعة عشر، حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلًا أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي، فأجاب يسوع وقال له: أسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتي عليه وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت لماذا علينا أن نفهم نسب يوحنا؟ لأن الكتاب المقدس يخبرنا أن يوحنا هو رئيس كهنة الجنس البشري. عمدا يوحنا المعمدان يسوع ليتم مهمة غفران الخطايا في العالم. وكانت معمودية يسوع التي قبلها من يوحنا الحدث الأهم لخلاصنا. على أننا لكي نفهم ونؤمن بالحقيقة كلها تفصيلا ينبغي أن ندرس عن كتب يوحنا المعمدان أولا. مكتوب في إنجيل لوقا الإصحاح الأول الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشر. إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداماً للكلمة رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ساوفيروس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبيا وإمرأته من بنات هارون واسمها أليصابات، وكان كلاهما بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، ولم يكن لهما ولد إذ كانت أليصابات عاقرا، وكان كلاهما متقدمين في أيامهما فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت. اصابته القرعه ان يدخل الى هيكل الرب ويبخر وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مسبح البخور فلما راه زكريا اضطرب ووقع عليه خوفا فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لان طلبتك قد سمعت وامراتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسمينه يوحنا ويكون لك فرحًا وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته. يخبرنا لوقا تلميذ ليسوع هنا بالتفصيل عن نسب يوحنا، يشرح لنا لوقا تلميذ يسوع نسب يوحنا من البداية. قام لوقا بتدريس الإنجيل لرجل يدعى ساي-سيوفولوس الذي كان من ثقافة مختلفة ولم يعرف شيئًا عن الرب، لذلك من أجل تعليمه عن يسوع مخلص الخطاة اعتقد لوكا أنه يحتاج أن يشرح نسب يوحنا المعمدان بالتفصيل، وحيث أننا كذلك من الأمم من مختلف الأجناس فإننا لا نستطيع فهم خلاص يسوع إذا كان غير مشروح على وجه التحديد خطوة بخطوة، دعونا نكتشف ما هي التفاصيل، يروي لنا في لوكا الإنجيل الأول الإصحاح الخامس الآية الخامسة للاية التاسعة كان في ايام هجرودس الملك اليهوديه كاهن اسمه زكريا من فرقه أبيه وامرته وامراته من بنات هارون واسمها اليصابات وكان كلاهما برين امام الله سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لون ولم يكن لهما ولدا اذ كانت اليصابات عاقرا وكان كلاهما متقدمين في ايامهما فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر، وهنا حدثت واقعة أثناء خدمة زكريا- زكريا الله طبقا لتقاليد الكهنوت شهد لوكا بوضوح أن زكريا كان من نسل هارون، ولكن لأي فرقة ينتمي زكريا؟ هذه نقطة هامة أوضحها بينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله يمكننا أن نرى أن لوك عرف جيدًا عن زكريا لدرجة تفسيره لبشارة الخلاص وذلك بذكره لزكريا وأليصابات. نسب يوحنا المعمدان من نسل من؟ جاء يوحنا المعمدان هارون رئيس الكهنة حتى نفهم نسب يوحنا المعمدان علينا أن نقرأ في العهد القديم أخبار الأيام الأول الإصحاح الرابع عشر الآية الأولى إلى التاسعة عشر وهذه فرق بني هارون بنو هارون ناداب وأبيه العازار وإيسامار ومات ناداب وأبيه قبل أبيهما ولم يكن لهما بنون فاكهن أليزعار العزار وإيسامار وقسمهم داود وصادوق من بني اليعازار وأخي مالك من بني إيثامار حسب وكالتهما في خدمتهم، ووجد لبني اليعازار رؤوس رجال أكثر من بني إيثامار فانقسموا لبني اليعازار رؤوسًا لبيت أبائهم ستة عشر، ولبني إيثامار لبيت أبائهما سمانية وانقسموا بالقرعة. هؤلاء مع هؤلاء لأن رؤساء القدس ورؤساء بيت الله كانوا من بني العازار ومن بني إيثامار وكتبهم سمعية ابن نسنائيل الكاتب من اللوين أمام الملك والرؤساء وصادوك الكاهن وأخي مالك ابن أبي يسار ورؤوس الآباء للكهنة واللاويين فأخذ بيت آب واحدا لإيه عازار. وأخذ واحد لإيسامار فخرجت القرعة الأولى لياهو ياريب الثانية ليدعية الثالثة لحريم الرابعة لسوعوريم الخامسة لملكية السادسة لميامين السابعة لهيكوس والثامنة لأبيا التاسعة ليشوع العاشرة لشكنية الحادية عشرة لأليا لألي شيب الثانية عشرة لياقيم، الثالثة عشرة لحافتن، الرابعة عشرة لجباب، الخامسة عشرة لبلجة السادسة عشرة لإمير، السابعة عشرة لحيزير الثامنة عشرة لهفسيس، التاسعة عشرة لفقحية، العشرون لحصقيل، الحادية والعشرون لياقين، الثانية والعشرون ليامول. الثالثة والعشرون لدلايا الرابعة والعشرون لمعزية فهذه وكالتكم وخدمتكم للدخول إلى بيت الرب حسب حكمهم عن يد هارون أبيهم كما أمره الرب إله إسرائيل لنقرأ الآية العاشرة مرة أخرى السابعة لها كوس والثامنة لأبيا في أيام الملك داود كان هناك العديد من الكهنة لذا كان هناك حاجة ماسة لوضع قواعد النظام خدماتهم ومن ثم خصص داود حصة لكل واحد من أبناء هارون حتى يتم تقديم الزبائح بالترتيب. كما تعلمون كان هارون الشقيق الأكبر لموسى واختار الله موسى كوكيله وهارون كبير للكهنة لخيمة الاجتماع أمام شعب إسرائيل. ثم وضع كل اللوين الآخرين تحت الكهنة وتولى هارون وأبنائه الكهنة مسؤولية جميع الزبائح أمام الله وقبل أن يخصص داود الحصص كان يتوجب على الكهنة أبناء هارون أن يسحب القرعة كل مرة وتسبب ذلك في الكثير من الالتباس لذلك رتب داود النظام بوضعه كل فرقة في دور معين كان هناك 24 فرقة في نظام تعود أصولهم إلى أحفاد هارون الفرقة الثامنه كانت لأبية ومكتوب كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية لذلك كان زكريا كاهنا من فرقة أبية وكلاهما كان من نسل هارون رئيس الكهنة وكان زكريا الكاهن من فرقة أبية وهو والد يوحنا المعمدين ونعرف من الكتاب المقدس أنهم كانوا يتزاوجون ضمن عائلتهم لذلك تزوج يعقوب ابن خالد من ناحيه امه وهذا التوضيح من ناحيه النسب له اهميه كبيره حيث يقول كاهن اسمه زكريا زكريا من فرقه ابيا لذلك كان زكريا بالتاكيد من نسل هارون من زكريا والد يوحنا المعمدان تعتبر هذه حقيقه هامه في توضيح خلاص يسوع وخدمه يوحنا المعمدان ونقل خطايا العالم إلى يسوع فقط أبناء هارون يخدمون ككهنة من كان يخدم كرئيس كهنة في الفترة العهد القديم هارون ونسله المعينون إذن أين يحدد الكتاب المقدس أن أبناء هارون يجب أن يخدموا ككهنة؟ دعونا نبحث عن هذا مكتوب في سفر العدد الإصحاح العشرون الآية الثانية والعشرون إلى الآية التاسعة والعشرون فارتحل بنو إسرائيل الجماعة كلها من قادش وأتوا إلى جبل هور، وكلم الرب موسى وهارون في جبل هور على تخم أرض أدوم قائلا: يضم هارون إلى قومه لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل، لكنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة، خذ هارون وإلعازر ابنه واصعد بهما إلى جبل هور. وإخلع عن هارون ثيابه وإلبس, وألبس آلعازار ابنه إياها فيضم هارون ويموت هناك ففعل موسى كما أمر الرب وصعدوا إلى جبل هور أمام أعين كل الجماعة فخلع موسى عن هارون ثيابه وألبس آلعازار ابنه إياها فمات هارون هناك على رأس الجبل ثم انحدر موسى وآلعازار عن الجبل فلما رأى كل الجماعة أن هارون قد مات بكى جميع بيت إسرائيل على هارون ثلاثين يوما. وفي سفر الخروج حيث ناموس الله مسجل وهو يقول أن أبناء هارون رئيس الكهنة يتولون الكهنوت وأن ابنا مختارا يجب أن يتولى منصب رئيس الكهنة مثل أبيه عندما يبلغ الثلاثون سنة الإصحاح الثامن والعشرون الآية الأولى إلى الآية الخامسة سفر الخروج وقرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليقهن لي هارون ناداب وأبيه العازار وإيصامار بني هارون وأصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليقهن لي وهذه هي الثياب التي يصنعونها صدر ورضاء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة فيصنعون ثيابًا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه وليكهن لي ، وهم يأخذون الذهب والأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوس ، اختار الله بوضوح هارون شقيق موسى لرئاسة الكهنوت ، لم يكن الكهنوت متاح لأي شخص آخر لذلك أمر الله موسى أن يكرس هارون كرئيسًا للكهنة، وأن يجعل له لباسًا خاصًا كما حدده له الله، يجب ألا ننسى كلمات الله، وأيضًا مكتوب في سفر الخروج الإصحاح التاسعة والعشرون الآية الأولى إلى الآية التاسعة، وهذا ما تصنعه لهم لتقد... لتقديسهم ليكهنوا لي، خذ ثورًا واحدًا ابن بكر. وكبشين صحيحين وخبز فطير وأكراس فطير ملتوتة بزيت ورفاق فطير مدهونة بزيت من دقيق حنطه تصنعها وتجعلها في سلة واحدة وتقدمها في السلة مع الصير مع الصور والكبشين وتقدم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء وتأخذ السياب وتلبس وتلبس هارون القميص وجبة الرداء. والرداء والصدرة وتشده بزنار الرداء وتضع العمامة على رأسه وتجعل الإكليل المقدس على العمامة وتأخذ دهن المسحة وتسكبه على رأسه وتمسحه وتقدم بنيه وتلبسهم اقمصه وتنطقهم بمناطق هارون وبنيه وتشد لهم قلانس فيكون لهم كهنوت فريدة أبدية وتملأ يد هارون وأيدي بنيه وتشد عليهم الزنانير هارون وأولاده وتضع العمامات عليهم فيكون لهم الكهنوت فريضة أبدية وهكذا يجب أن تكرس هارون وأولاده حدد الله أن هارون وأولاده وحدهم يخصصون لتولي الكهنوت إلى الأبد وعندما قام: قال بالتحديد فريضة أبدية يقصد أن الكهنوت كان ملزمًا حتى بعدما جاء يسوع إلى هذا العالم، لذلك شرح لوقا بالتفصيل أن زكريا كان من نسل هارون رئيس الكهنة، وعندما كان زكريا يخدم ككاهن أمام الله في هيكل الرب ظهر له ملاك وأخبره أن صلاته قد سمعت وأن زوجته أليصابات ستحمل له ابنًا لم يستطع زكريا تصديق ذلك وقال زوجتي قد تقدمت في السن كثيراً، كيف تلد ابناً؟ وبسبب شكه جعله الله أخرساً لفترة ليظهر أن كلمته هي حق. وفي الوقت المحدد حملت زوجته وبعد فترة حملت مريم العذراء أيضاً. كانت كلا الحادثتين أعمالاً مجهزة من الله لخلاصنا. فمن أجل خلاص الجنس البشري الفاسد كان عليه أن يرسل خادمه يوحنا وإبنه الوحيد يسوع إلى هذا العالم. وعلى هذا جعل ابنه يعتمد على يوحنا من اجل نقل جميع خطايا العالم وذلك لخلاص الذين يؤمنون به التدبير الالهي الخاص من الذي اعده الله قبل يسوع لاجل عمل الخلاص خاصته يوحنا المعمدان لقد كان يسوع المسيح مخلص الجنس البشريه الذي ولد من مريم العذراء كانت مريم مخطوبه ليوسف الذي كان من نسل يهوذا كان على يسوع ان يولد من نسل يهوذا ليتمم وعد الله تماما مثلما كان على يوحنا المعمدان ان يولد من بيت هارون رئيس الكهنه عد الله هذين الاثنين اللي يولد في هذا العالم وبهذا الترتيب يوحنا قبل يسوع فقد ولد يوحنا حتى يتمكن من تعميد يسوع وينقي الجميع خطايا العالم اليه وكان على واحد من نسل رئيس الكهنة أن يقدم زبيحة الكفارة من أجل تنفيذ عهد الله الذي قطعه في العهد القديم والعهد الجديد فقد كالأبد من إتمام بشارة خلاص يسوع بالشكل الصحيح لكي يتم خلاص جميع الناس في سفر الخروج أعطى الله نموسه وعهوده لإسرائيل شرائع الله ونظام تقديم الزبائح في خيمة الاجتماع تفصيلا حتى ملابس الكهنه وتفاصيل الذبائح وتوارث الكهنوت لابناء الكهنه خصص الله هارون ونسله لمنصب رئاسه الكهنوت الى الابد لذلك استطاع جميع نسل هارون تقديم الذبائح ورؤساء الكهنه كان يمكن ان ياتوا فقط من بيت هارون هل تفهمون لماذا كان الامر على هذا النحو ومن بيت ومن بين أحفاد هارون العديدين اختار الله كاهنا معينا اسمه زكريا وزوجته أليصابات وقال هانذا أرسل ملاكي قدامك، وعندما قال الله لزكريا أنه سيمكن أليصابات من ولادة ولد وأنه يتوجب عليه تسميته يوحنا إندهش جدا حتي أنه أصبح صامتا بأمر الله حتي ولادة الابن وتسميته وفي الواقع ولد ولدا لبيته وعندما حان الوقت لتسمية الطفل طبقا لعادات إسرائيل دعي الابن علي اسم أبيه أو اسم أحد أقربائه وأما أليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا وسمع جيرانها وأقربائها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا فأجابت أمه وقالت لا بل يسمى يوحنا فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم ثم أماء إلى أبيه ماذا يريد أن يسمى فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا فتعجب الجميع وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الرب فوقع خوف على كل جيرانهم وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبال اليهودية فأودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي وكانت يد الرب معه إنجيل لوكا الإصحاح الأول الآية السابعة والخمسون إلى السادسة والستون كان زكريا ما زال صامتا في ذلك الوقت وعندما حان الوقت لتسمية الطفل اقترح الأقارب أنه يجب أن يدعى زكريا لكن والدته أصرت على أن يكون اسمه يوحنا، حينئذ قال الأقارب بأنه لم يوجد أي شخص في العائلة بهذا الاسم وأن الطفل يجب أن يدعى باسم أبيه، عندما أصرت أليصابات على الاسم ذهب الأقارب إلى زكريا وسألوه عن الاسم الذي يجب أن يحمله الطفل، ونظرًا لأن زكريا لم يكن قادر على الكلام بعد طلب لوحًا للكتابة وكتب يوحنا. اندهش جميع الأقارب من هذا الاختيار الغريب للاسم، ولكن بعد التسمية، انفتح فم زكريا في الحال، سبح الله وكان ممتلئا من الروح المقدس وتنبأ، وهكذا يذكر لوكا مولد يوحنا المعمدان في بيت زكريا، كان كاهنا اسمه زكريا من فرقة أبيا، وفي تدبير الله الخاص ولد يوحنا المعمدان، ممثل الجنس البشري لزكريا الذي من نسل هارون. ومن خلال يوحنا المعمدان ويسوع المسيح أكمل الله خلاص الجنس البشري ولقد خلصنا من جميع خطايانا بإيماننا بعمل الخلاص الذي تم من خلال يوحنا ويسوع المسيح معمودية يسوع لماذا تعمد يسوع علي يد يوحنا المعمدان ليأخذ كل خطايا العالم شهد يوحنا المعمدان أن يسوع كان ابن الله وأنه أخذ جميع خطايانا كان يوحنا المعمدان خادم الله المرسل من قبله ليشهد لخلاصنا وهذا لا يعني أن الله لم يخبرنا بنفسه أنه مخلصنا يعمل الله من خلال خدامه في الكنيسة ومن خلال أفواه كل أبناء شعبه الذين خلصوا يقول الله طيبوا قلب اورشليم ونادوها بأن جهادها قد كاملة أن اسمها قد عفى عنه أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. يبس العشب بزبل الظهري وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد إشعياء الإصحاح الأربعون الآية الثانية إلى الآية الثامنة ولقد وعد الله بالفعل منذ حوالي سبعمائة سنة قبل ميلاد المسيح لستم خاطئين بعد الآن مسحت عنكم كل خطاياكم وانتهت الحرب وهكذا يظل صوت بشارة الخلاص مدويا إلينا هذا ما يسمى بالبشارة المعدة وعندما نفهم اعمال يوحنا المعمدان ونفهم ان جميع خطايا العالم نقلت الى يسوع من خلاله نستطيع ان نتحرر جميعنا من خطايانا تخبرنا كل الاناجيل الاربعه عن يوحنا المعمدان ويشهد ملاخي النبي الاخير في العهد القديم ايضا ان يوحنا المعمدان خادم الله المعد ويبدا العهد الجديد بمولد يوحنا المعمدان ونقل الخطايا من خلاله ولكن لماذا ندعوه يوحنا المعمدين؟ السبب أنه عمد يسوع ما معنى المعمودية تعني أن ينقل، يدفن، يغسل مثل وضع الأيدي في العهد القديم وفي العهد القديم عندما يرتكب إنسان خطية فكان ينقل خطاياه إلى رأس زبيحة الخطية حيوان بلا عيب ووضع يديه عليها وتموت الزبيحة بتلك الخطايا لذلك يعني تقس وضع الأيدي أن ينقل وعلى هذا يكون وضع الأيدي والمعمودية لهما نفس المدلول رغم أنهما يبدو أن مختلفين إذن ما معنى معمودية يسوع؟ كانت معموديته الوسيلة الوحيدة لنا لنواه غفران الخطايا وضع الله شريعة أن الخطايا يمكن نقلها إلى زبيحة من خلال وضع الأيدي وهكذا في أيام العهد القديم كان على الخطاة وضع أيديهم على رأس زبيحة من أجل نقل خطاياهم إليها ومن ثم توجب عليهم زبحها ويضع الكاهن الدم على كرون مذبح المحرقة ، كانت تلك طريقة التكفير عن الخطايا اليومية ، ولكن كيف يكفرون عن الخطايا السنوية ؟ في هذه الحالة كان هارون رئيس الكهنة يقدم الذبيحة عن جميع شعب إسرائيل ، ولأن يوحنا المعمدان ولد من بيت هارون كان يحق له أن يكون رئيس الكهنة وخصصه الله بتدبيره السابق ليكون آخر رئيس كهنة تبقى لوعديه بالخلاص كان يوحنا المعمدان ممثل كل الجنس البشري، وآخر رئيس كهنة وذلك لأن العهد القديم انتهى عندما ولد يسوع فمن غير يوحنا المعمدان كان يمكنه نقل جميع خطايا العالم إلى يسوع في العهد الجديد مثلما كفر هارون عن خطايا شعبه في العهد القديم كآخر رئيس كهنة في العهد القديم وكممثل للجنس البشري نقل يوحنا المعمدان جميع خطايا العالم الى يسوع عندما قام بتعميده ونظرا لان يوحنا نقل كل الخطايا الى يسوع لذا الايمان ببشارة الماء والروح يمكن ان يخلصنا صار يسوع الحمل من اجل خلاص كل الخطاه منفزا بذلك عمل الخلاص كما خطط الله اخبرنا يسوع ان يوحنا المعمدان كان اخر نبي وآخر رئيس كهنة الذي نقل كل خطايا العالم إليه، ولكن لماذا لم يفعل يسوع هذا بنفسه؟ لماذا احتاج إلى يوحنا المعمدان؟ لقد كان هناك سبب أن يأتي يوحنا المعمدان قبل ستة شهور من يسوع، كان هذا لتنفيذ شريعة العهد القديم وتتميم وعودها، ولد يسوع من مريم العذراء، وولد يوحنا لامرأة كبيرة السن اسمها أليصابات. كانت تلك أعمال الله التي خطتها من أجل خلاص كل الخطاة ولكي يخلصنا الله من الحرب الأبدية ضد الخطية إلى جانب كل معاناة كينو نتانا الآثمة أرسل خادمه يوحنا ثم ابنه يسوع شخصيًا أرسل يوحنا المعمدان كممثل عن الإنسان وكان آخر رئيس كهنة أعظم موليد النساء من كان أعظم رجل على وجه الأرض. يوحنا المعمدان لنلقي نظرة على متى الإصحاح الحادي عشر الآية السابعة إلى الرابعة عشر ، وبينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا ، ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح ، لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانًا لابسًا ثيابًا ناعمة ، هوذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك ، لكن ماذا خرجتم لتنظروا النبي النعم أقول لكم وأفضل من نبي فإن هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك الحق أقول لكم لم يكن بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدين ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه ومن أيام يوحنا المعمدين إلى الآن ملكوت السماوات يخصب الغاصبون يختطفونه لان جميع الانبياء والناموس الى يوحنا تنبؤ وان اردتم ان تقبلوا فهذا هو إليا المزمع ان ياتي ذهب الناس الى البريه ليشاهدوا يوحنا المعمدين الذي صرخ توبوا يا اولاد الافاعي وقال يسوع لكن ماذا خرجتم لتنظروا انسانا لابسا ثيابا ناعمه هو ذا الذين يلبسون الثيابا الناعمه هم في بيوت الملوك شهد يسوع بنفسه لعظمة يوحنا ، ماذا ذهبتم خارجًا لترو ؟ بربري يرتدي وبر الإبر ، الإبل ويصرخ بأعلى صوته ، بد وأنه لبس وبر الإبل ، ماذا ذهبتم لترو ؟ رجلًا يرتدي ملابس ناعمة ، الذين يرتدون الملابس الناعمة يعيشون في بيوت الملوك ، لكنه أعظم من الملوك ، شهد يسوع هو الذين يلبسون الثياب الناعمه هم في بيوت الملوك لكن ماذا خرجتم لتنظروا انبيا نعم اقول لكم وافضل من نبي في الايام القديمه كان الانبياء اعظم من الملوك لكن كان يوحنا المعمدان اعظم من ملك واعظم من نبي كان اعظم من جميع انبياء العهد القديم في الحقيقه ان يوحنا اخر رئيس كهنه وممثل الجنس البشري كان أعظم من هارون رئيس الكهنة الأول، شهد يسوع نفسه ليوحنا أنه هكذا. من هو ممثل البشر؟ ما عدا المسيح نفسه، من هو أعظم إنسان على وجه الأرض؟ يوحنا المعمدان، أقول لكم وأفضل من نبي، ها أنا أرسل أمام وجهك ملاك الذي يهيئ طريقك قدامك، شهد يوحنا المعمدان أن الحرب ضد الخطية قد إنتهت، هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. شهد يوحنا المعمدان أن يسوع أخذ خطايا العالم إنجيل متى الإصحاح الحادي عشر الآية الحادية عشر ، الحق أقول لكم لم لم يكن بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان ، هل كان هناك من هو أعظم من يوحنا المعمدان بين مواليد النساء ؟ ماذا تعني مواليد النساء ؟ تشير إلى جميع البشر بإستثناء آدم وحواء ، كل الناس ولدوا من النساء نعم بين اولئك المولودين من النساء لم يظهر من هو اعظم من يوحنا المعمدان لذلك هو رئيس الكهنه الاخير وممثل البشر كان يوحنا المعمدان رئيس الكهنه والنبي وممثل كل البشريه في العهد القديم هارون واولاده رسموا من الله للخدمه الى الابد كل الخطايا التي كان يجب غسلها عن طريق هارون واولاده كان ذلك كما اوصل الله لو تقدم شخص آخر بين اللويين وتجرأ للتقدم إلى كهنوتهم فإنه بالتأكيد كان سيموت كل ما كان في مقدرتهم عمله هو جمع الحطب لنار المسبح وسلخ جلد الحيوانات ونزع الدهن وتنظيف الأمعاء وإلقاء فضلاتها خارج المحلة فلو كانوا وقحين إلى حد محاولة القيام بعمل الكاهن لكان مصيرهم الموت إنها شريعة الله ولا يمكنهم تجاوز حدودهم على وجه الأرض لم يظهر رجل أعظم من يحن المعمدين فقد كان الأعظم بين البشر ومن أيام يوحنا المعمدين إلى الآن ملكوت السماوات يخصب والغاصبون يختطفونه إن خلاص البشر تم عندما عمد يحن المعمدين يسوع والذين يؤمنون بيسوع يمكنهم دخول ملكوت السماوات وذلك لأنهم يصبحون أبرارا بالإيمان الآن لنرى كيف أن والد يوحنا شهد لإبنه شهادة زكريا والد يوحنا، ما هي نبوة زكريا عن إبنه؟ سيمهد يوحنا طريق الرب بتقديم معرفة الخلاص لشعبه، لنقرأ في إنجيل لوقا الإصحاح الأول الآية السابعة والستون إلى الآية الثمانون، وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص بيفي في بيت داود وفتاه كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم من زده خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مفغضينا ليصنع رحمة مع بائنا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا وأنت أيها الصبي نبل علينا تدعى لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد تركه لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء ليضيئوا على الجالسين في الظلم وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام أما الصبي فكان ينمو يتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل تنبأ زكريا بأمرين تنبأ بأن ملك كل الناس سيأتي ومن الآية الثامنة والستون حتى الثالثة والسبعون تنبأ بابتهاج أن الله لم ينسى وعوده وأن يسوع كما وعد الله إبراهيم قد ولد من مريم العذراء. لأجل خلاص نسله من أيدي أعدائهم ثم من الآية الرابعة والسبعون أن يعطينا إننا بلا خوف منكزين من أيدي أعدائنا لنعبده هذا بمثابه تذكير بوعد الله لإبراهيم ولشعب إسرائيل وتنبأ أن يعطينا إننا بلا خوف نعبده من الآية السادسة والسبعون تنبأ عن ابنه وأنت أيها الصبي نبل علي تدعى لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرك من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وزلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام وهنا قال لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بواسطة من قال أن المعرفة بالخلاص ستعطى يوحنا المعمدان هل تستطيعون جميعًا أن تفهموا ذلك؟ كان يوحنا المعمدان من خلال كلمات الله كان عليه أن يعطينا المعرفة بأن يسوع إبن الله الذي أخذ خطايا العالم، الآن لنلقي نظرة على إنجيل ماركوس الإصحاح الأول الآية الأولى بدء إنجيل يسوع المسيح إبن الله كما هو مكتوب في الأنبياء ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي. الذي يهيئ طريقك قدامك صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب إصنعوا سبله مستقيمة يوحنا يعمد في البرية ويكرس بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا وخرج إليه جميع كرة اليهودية وأهل أورشليم واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم ماركوس الإصحاح الأول الآية الأولى إلى الآية الخامسة عندما سمع الإسرائيليون من يوحنا المعمدان رجعوا عن عبادة آلهة الأمم الوثنية وتعمدوا علي يد يوحنا المعمدان لكن يوحنا شهد أنا أعمدكم بالماء حتي ترجعوا إلى الله لكن سيأتي ابن الله وسيتعمد علي يديه حتي تنقل جميع خطاياكم إليه بنفس الطريقة وإذا آمنتم بمعموديته بينما تعتمدون أنتم علي يديه فإن كل خطاياكم ستنقل إليه مثلما نقلت الخطايا عن طريق وضع الأيدي في العهد القديم، هذا ما شهد به يوحنا إن حقيقة معمودية يوحنا في نهر الأردن معناها أنه تعمد في نهر الموت، ونحن نرنم في الجنازات بمرور الوقت وفي الوقت الجميل سنلتقي على الشاطئ الجميل سنلتقي على الشاطئ الجميل عندما نموت سنعبر نهر الأردن. نهر الأردن وهو نهر الموت وقد تعمد يسوع في نهر الموت هذا لأنه أخذ كل خطايا العالم هناك وأجرت الخطية موت المعمودية التي تنكر خطايانا ما هو مثال وضع الأيدي في العهد الجديد معمودية يسوع في إنجيل متى الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر إلى السابعة عشر حين إذن جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه ولكن يوحنا منعه قائلا أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي فأجاب يسوع وقال له أسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتي عليه وصوت من السموات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت ذهب يسوع إلى الأردن وتعمد على يد يوحنا المعمدان وأمر يوحنا قائلاً عمدني فأجاب يوحنا لكن أنا أحتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي تقابل رئيس كهنة السماوات مع رئيس كهنة الأرض وطبقا للعبرانيين يسوع المسيح هو رئيس الكهنة إلى الأبد على رتبة ملكي صادق هذا يعني أن يسوع بدون سلسلة نسب إنسانية فهو ليس من نسل هارون ولا من اي شخص اخر على وجه الارض انه ابن الله خالقنا انه كما هو وعلى هذا ليس له سلسله نسب لكنه ترك مجد السماء ونزل الى الارض ليخلل شعبه وكان السبب انه نزل الى الارض هو لخلاص الخطاه الذين يعانون من خديعه الشيطان علاوه على وعلى ذلك فهو قد اخذ جميع خطايا العالم عن طريق معموديته على يد يوحنا المعمدان فاجاب يسوع وقال له فاجاب يسوع وقال له اسمح الان لانه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر حين اذن سمح له اسمح الان اسمح ذلك، امر يسوع ممثل جميع البشر واخذ واحنى راسه ليعتمد في العهد القديم وعندما كان يتم تقديم زبيحة إلى الله أما الإنسان المخطئ أو رئيس الكهنة يضع يديه على رأسها وينقل الخطايا أن يضع الشخص يديه معناه أن ينقل عمدى يوحنا المعمدان يسوع وكان ذلك مماثلا لوضع الأيدي في العهد القديم ينقل يغسل ويقدم زبيحة كلها أيضاً لها نفس المعنى يعتبر العهد الجديد بمثابة الحقيقة ذاتها بينما يعتبر العهد القديم القديم بمثابه زل الحقيقة عندما يضع المخطئ يديه على رأس الحمل في العهد القديم ينقل خطياته على الحمل ومن ثم يتوجب أن يموت الحمل وعند موت الحمل يتم دفنه إن خطايا الشخص التي وضع يديه على الحمل نقلت على الحيوان الزبيحة ومن ثم توجب قتل الحمل بسبب الخطايا إذا نقلت الخطايا إلى الحمل هل صار الشخص الذي قدم الحمل؟ بحسب نظام الزبائح بلا خطية، نعم، فلنفترض أن هذا المنديل هو الخطية وأن مكبر الصوت هذا هو الحمل، وعندما أضع يدي على مكبر الصوت تنقل الخطية إلى مكبر الصوت الحمل، قرر الله بنفسه أن يكون الأمر على هذا النحو، ضع يديك لكي ينال الشخص غفران خطاياه، في العهد القديم يجب أن يضع يديه على رأس الذبيحة، بعد ذلك يمكنه أن يصير بلا خطية. بالمثل. كانت معمودية يسوع لغسل ودفن ونقل خطايا العالم إلى يسوع. هذا تماما ما تعنيه. ما معنى إتمام كل بر تطهير الخطايا بنقلها إلى يسوع. وهكذا. عندما تعمد يسوع ليأخذ جميع خطايا العالم. هل حقا نقلت تلك الخطايا كلها إليه؟ كل خطايا العالم نقلت إلى يسوع وكل الناس نالوا الخلاص. إنها تماما. مثل نقل الخطايا إلى زبيحة الخطية في العهد القديم، جاء يسوع من الجليل إلى الأردن وقال ليوحنا: أسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر متى الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر، عندئذ قام يوحنا بتعميد يسوع فقال له يسوع أنه هكذا يليق بهم أن يتمموا كل بر بتعميده وتعني كل البر الأكثر مناسبة وملائمة. لأنه هكذا تعني بواسطة المعمودية تم كل بر، ومعنى ذلك أنه كان صائبًا ليوحنا أن يعمد يسوع، وليسوع أن يتعمد على يد يوحنا حتى تنتقل جميع خطايا العالم إليه، يمنح الله الخلاص على أساس معمودية يسوع وذبيحته على الصليب وإيماننا، وكان يسوع يقول يوحنا يعاني كل الناس من الخطايا ويعذبهم الشيطان بسبب خطاياهم لذلك من اجل خلاصهم ودخولهم الى السماوات انت كممثل للبشر ومن نسل هارون يجب ان تعمدني لاجل كل الناس ساتعمد منك يا يوحنا وعند اذن سيتم عمل الخلاص انا افهم اجاب يوحنا وهكذا قام يوحنا بتعميد يسوع ووضع يديه على راسه ونقل جميع خطايا العالم اليه وعلى هذا اصبح يسوع المخلص الذي محا كل خطيانا الآن الإيمان بكفارته يخلصنا، هل تؤمنون؟ وبعد تعميده في نهر الأردن على يد ممثل البشرية كلها سافر يسوع وقرز بالبشارة ثلاث سنوات ونص السنة حاملا جميع خطايا العالم على جسده كأول أعماله في الخدمة العلنية، قال للمرأة التي ضبطت وهي تزني: وألا لا أدينك". لم يستطع إدانتها لأنه أخذ جميع خطاياها على عاتقه وكان على وشك أن يموت على الصليب من أجلها وبينما كان يصلي عند المكان المسمى جسيماني صلى ثلاثه مرات راجيا الآب أن يجعل كأس دينونة الله يعبر عنه لكنه أزعم بعد فترة وقال لا كما أريد أنا بل كما تريد أنت هو حمل الله الذي يرفع خطيه العالم كم من الخطايا أزالها يسوع؟ كل خطايا العالم يقول في يوحنا الإصحاح الأول الآية التاسعة وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم قام يوحنا المعمدين بتعميد يسوع وفي اليوم التالي جاء يسوع نحوه فقال للناس هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذه كانت شهادته جاء إبن الله إلى هذا العالم ليرفع جميع خطاياه، شهد يسوع المعمدان بذلك مرة أخري في يوحنا الأول الإصحاح الخامس والثلاثون إلى السادس والثلاثون، وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا وهو واقفا هو وإثنان من تلاميذه فنظر إلى يسوع ماشيا فقال: هوذا حمل الله؟ يشير حمل الله لحقيقة أن يسوع هو الشخصية الحقيقية للذبيحة المذكورة في العهد القديم. التي ماتت عن خطايا إسرائيل وجاء إبن الله خالقنا لكم ولي إلى هذا العالم يرفع جميع خطايانا جميع الخطايا التي من بداية خلق العالم إلى يوم نهايته من الخطية الأصلية إلى كل أخطائنا من عيوبنا إلى نقائصنا لقد خلص خلصنا جميعا بمعموديته ودمه على الصليب رفع يسوع جميع خطايانا وأعطانا نحن المؤمنين الخلاص التام هل تفهمون ذلك؟ حمل الله الذي يرفع خطية العالم لقد مضى تقريبا ألفين سنة منذ ولادته في هذا العالم وفي عام ثلاثين بعد الميلاد أخذ يسوع جميع خطايانا كانت سنة واحدة ميلاديا هي سنة ميلاد يسوع الفعلية إننا نسمى الوقت قبل المسيح قاف ميم أي قبل الميلاد لذلك مضت تقريبا ألفين سنة منذ أن جاء يسوع إلى هذا العالم في سنة سلاسين بعد الميلاد قام يوحنا المعمدان بتعميد يسوع وفي اليوم التالي صرخ يوحنا في الناس هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ها هو ذا كان يخبر الناس بذلك ليؤمنوا بيسوع الذي رفع كل خطاياهم وشهد أن يسوع هو حمل الله الحمل الذي خلصنا من كل خطايانا رفع يسوع كل خطايانا وأنهي صراعنا الأبدي ضد الخطية إننا الآن بدون خطية لأن ابن الله رفعهم عنا شهد يوحنا المعمدان بأن يسوع رفع كل خطايانا خطاياكم وخطاياي هذا يوحنا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته يوحنا الإصحاح الأول الآية السابعة بدون شهادة يوحنا كيف كان يمكن لنا أن نعرف أن يسوع رفع كل خطايانا يخبرنا الكتاب المقدس مرارا بانه مات من اجلنا لكن يوحنا المعمدان وحده شهد بوضوح ان يسوع اخذ عنا كل خطايانا ما هي الخطايا التي اخذها عنا يسوع كل خطايا الجنس البشري منذ بدء الخليقه الى نهايه العالم شهد كثيرون بعد موت يسوع ولكن يوحنا وحده شهد بينما كان يسوع مازال حيا بالطبع شهد تلاميذ يسوع أيضا بخلاص يسوع، شهدوا أن يسوع رفع كل خطايانا وأنه مخلصنا، رفع يسوع خطايا العالم الآن أنت يا عزيزي القارئ لم تبلغ مائة عام من العمر، أليس كذلك؟ أخذ يسوع خطايا العالم عندما كان في الثلاثين من عمره، لنفترض أن آدم خلق قبل أربعة آلاف عام من مجيء يسوع، والآن نحن بعد ألفين سنة بقليل منذ أن جاء يسوع ولا نعرف إلى متى سيبكى العالم، ولكن النهاية قادمة بالتأكيد، فهو يقول أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر، الرؤية الإصحاح الثاني والعشرون، الآية الثالثة عشر، لذا سيكون هناك حتما النهاية، ونحن الآن في النقطة المشار إليها بعام 2002، رفع المسيح خطايانا عام ثلاثين ميلاديا، وكان ذلك قبل ثلاثة سنوات من موته على الصليب هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم أزال كل خطايا العالم خطاياكم وخطاياي ونحن على بعد ما يزيد عن ألفين سنة من ميلاد يسوع نعيش الآن بعد حوالي ألفين عام بعد أن رفع يسوع خطيئنا وما زال نعيش ونرتكب الخطايا يوما بعد يوم ومع ذلك فبيسوع هو حمل الله الذي يرفع بالفعل خطايا العالم، إننا نحيا ونرتكب الخطية في هذا العالم من لحظة ولادتنا، هل نرتكب جميعنا الخطية من لحظة ولادتنا أم لا؟ بالطبع نرتكب، لنتدارس الأمر كله من يوم ولادتنا حتى بلوغنا العاشرة من العمر، هل نرتكب الخطية أم لا؟ نرتكبها إذن هل نقلت هذه الخطايا إلى يسوع أم لا؟ نقلت. ولأن جميع الخطايا نكلت إلى يسوع لذا فإنها مخلصنا إن لم يكن كذلك فكيف يكون مخلصنا؟ نكلت كل الخطايا إلى يسوع من سن الحادي عشر حتى العشرون هل نرتكب الخطيه أم لا؟ نرتكب الخطية في قلوبنا وفي أعمالنا ونحن ماهرون جدا في ذلك قد تعلمنا أن نرتكب الخطيه ولكننا عرضة لارتكاب الخطايا بالفترة يقول الله لنا أن كل تلك الخطايا نُقلت إلى يسوع، لقد عرف أننا خطاه لذا أخذ كل تلك الخطايا مسبقًا. وكم من العمر عادة نعيش في هذا العالم لنفترض أنه حوالي سبعين سنة. إذا جمعنا معًا كل الخطايا التي نرتكبها خلال سبعين عامًا فكم سيكون حملنا ثقيل؟ إذا حملناها في شاحنات حمولة ثمانية طن فإننا ربما سنحتاج إلى أكثر من مائة شحنة. حاولوا أن تتصوروا كم من الخطايا سنرتكب في فترات حياتنا هل تلك هي خطايا العالم أم لا نعم؟ إنها جزء من خطايا العالم اننا نرتكب الخطية منذ ميلادنا وحتى عشر سنوات ومن عشر سنوات إلى عشرون ومن عشرون إلى سلسين وحتى يوم نموت ولكن كل تلك الخطايا كانت متضمنة في خطايا العالم التي نقلت بالفعل يسوع من خلال معموديته يسوع المسيح مخلص الإنسان كم من الخطايا أزال يسوع جميع خطايا أسلافنا وخطايانا وخطايا نسلنا حتى نهاية العالم يخبرنا يسوع أنه جاء في الجسد ليمحو كل تلك الخطايا ولكن يسوع ما كان ليعمد نفسه لذلك أرسل الله خادمه يوحنا أولا الممثل المختار لكل الجنس البشري كما هو مكتوب يدعى اسمه عجيبا، مشيرا إليها قديرا، إن الله بنفسه بحكمته ومشورته أرسل ممثل البشر أولا، ويسوع بشخصه ابن الله، جاء في الجسد وليأخذ كل خطايا العالم، أليس هذا خلاصا رائعا من قبل عناية الله العميقة؟ إنه رائع، أليس كذلك وهكذا بمجرد أن اعتمد على يد يحن المعمدين محى كل خطايا البشر في كل أنحاء العالم؟ وخلص كل انسان من الخطيه بصلبه مره واحده والى الابد لقد خلصنا جميعا فكروا في ذلك فلننظر الى كل خطاياكم من سن العشرون الى الثلاثون ومن سن الثلاثون الى الاربعون سنه ومن سن الاربعون الى الستون سنه والى السبعون سنه والى المائه سنه وكذلك خطايا ابنائكم ايضا هل مسح كل تلك الخطايا ام لا نعم فعل ذلك انه يسوع المسيح مخلص الجنس البشري ولان يوحنا المعمدان نقل كل خطايانا الى يسوع ولان الله خطط للامر على هذا النحو فانه يمكن خلاصنا بايماننا بيسوع هل انتم وانا خطاه هل نقلت جميع خطايانا الى يسوع ام لا لم نعد خطاه بعد الان لان جميع خطايانا نقلت بالفعل الى يسوع من يجرؤ على القول أن هناك خطية في هذا العالم رفع يسوع كل خطايا العالم وقد عرف بأننا سنرتكب الخطية ولذلك أزال جميع خطايا المستقبل أيضا بعضنا لم يبلغ الخمسين بعد والبعض لم يعيش نص حياته بعد ولكننا نتحدث عن أنفسنا بما في ذلك نفسي كما لو كنا سنعيش إلى الأبد هناك الكثير منا الذين يعيشون حياة مضطربة دعوني أوضح ذلك بهذه الطريقة ما هو نص طول عمر ذبابة مايو إنها حوالي اثنا عشر ساعة يا إلهي التقيت مع شخص كذا وكذا وحاول ضربي بمضرب الذباب ، كدت أن أنصحك حتى الموت أو تعرفون لم أقابل مثل هذا الإنسان القاسي طيلة نفس حياتي ، لقد عاشت فقط اثنا عشر ساعة ولا يمكنها التوقف عن الكلام ولكن قد انقضى نصف عمرها بالفعل في السابعة أو الثامنة مساءً ظل ذروة عمرها وفي فترة قصيرة تموت. يعيش بعض ذباب مايو حتي عشرون ساعة والبعض حتي الحادي والعشرون ساعة والبعض يعيش حتي عمر النضوج أربعة وعشرون ساعة. ربما يتحدثون عن تجاربهم طيلة العمر ولكن كيف تبدو لنا؟ بما اننا نعيش حتي سبعون أو ثمانون عامًا قد نقول لا تجعلني أضحك إن خبراتها كلا شيء علي الإطلاق في عيوننا. دعونا نطبق ذلك على علاقتنا بالله الله أزلي يعيش إلى الأبد وهو يكرر بداية ونهاية العالم وبما أنه يعيش إلى الأبد فأنه يعيش في الأبدية خارج الإطار الزمني وهو ينظر إلينا من خلوده في يوم من الأيام رفع جميع خطايا العالم مات على الصليب وقال قد أكمل وقام من الموت بعد ثلاثة أيام وصعد إلى السماوات وهو الآن يقيم في الأبدية والآن ينظر إلى كل واحد منا ربما يقول واحد وحي لقد أذنبت كثيرا حتى مع أنني قد عشت عشرون عاما فقط قد أذنبت كثيرا وأنا قد عشت ثلاثون سنة وقد أذنبت كثيرا جدا كثيرا جدا كيف يمكن أن أكون بلا خطية ولكن ربنا في خلوده سيقول لا تجعلني أضحك أنا لم أخلصك من كل خطاياك حتى الآن فقط. ولكن حتى خطايا أجدادك قبل أن تولد وخطايا كل الأجيال من نسلك الذين سيعيشون بعد موتك وهو يقول لك ذلك من إطار الزمان الأزلي هل تؤمن بذلك؟ آمن بذلك وإقبل عطية الخلاص المعطاة مجانا لك وادخل ملكوت السماوات لا تقيد نفسك بأفكارك ولكن آمن بكلمات الله أنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حمل الله الذي رفع خطايا العالم بالفعل. قد تمم كل بر رفع يسوع جميع خطايا العالم هل فعل ذلك أم لا فعل ذلك. ماذا قال يسوع قبل أن يلفز آخر أنفاسه على الصليب قد أكمل. رفع يسوع المسيح جميع خطايا العالم خلال معموديته وحكم عليه بالموت في محكمة بيلاطس البنتي وصلب على الصليب. فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية والجسى حيث صلبوه، وصلبوا إثنين آخرين معه من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط. وكتب بولاتس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة. وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية يوحنا الإصحاح التاسع عشر الآية السابعة عشر إلى العشرون لنلقي نظرة على ما حدث بعد صلبه على الصليب عد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد قمل فلكي يتم الكتاب قد رفع كل خطايا العالم طبقا للكتاب المقدس قال أنا عطشان وكان إناء الموضوع مملوء خلا فملأه إسفنجة من الخل ووضعها على زوفة وقدموها إلى فمه، فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح يوحنا الإصحاح التاسع عشر الآية الثامنة والعشرون إلى الثلاثون، وبعد أن أخذ الخل صرخ قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح كان ميتا بالفعل وقام يسوع المسيح بعد ثلاثة أيام وصعد إلى السماء. دعونا نتحول إلى العبرانيين الإصحاح العاشر من الآية الأولى إلى التاسعة، لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء، لا يقدر أبدًا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام، أن يكمل الذين يتقدمون وإلا أفما زالت تقدم من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضاً ضمير خطايا لكن فيها كل سنة ذكر خطايا لأنه لا يمكن أن دم سيران وتيوس يرفع خطايا لذلك عند دخوله إلى العالم يقول زبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسداً بمحرقات وزبائح للخطية لم تسر ثم قلت هانذا أجي في درج كتاب مكتوباً عني لأفعل مشيئتك يا الله إذ يقول أنفًا: إنك ذبيحة وقربانًا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سيرت بها التي تقدم حسب الناموس، ثم قال: هانذا آجي لأفعل مشيئتك يا الله ينزع الأول لكي يثبت الثاني الخلاص الأبدي، كيف يمكننا حل مشكلة الخطية اليومية بعد إيماننا بيسوع بتأكيد أن يسوع قد مسح بالفعل كل الخطايا من خلال معموديته كان الناموس وبعبارة أخرى نظام تقديم الزبائح ظلاً للخيرات العتيدة أن تأتي كشفت لنا زبائح العهد القديم بالطيوس والكباش أن يسوع المسيح سيأتي ليرفع جميع خطايانا بنفس الطريقة ليخفر كل خطايانا. عرف كل أناس العهد القديم داود وإبراهيم وكل الآخرين وآمنوا بما يعنيه نظام الزبائح لهم حيث كشف بأن المسيح, المسيح تعني المسيح الملك الممسوح سيأتي في أحد الأيام ويطهر جميع خطاياهم، آمنوا بخلاصهم وأنقذوا بإيمانهم، كانت الشريعة ظلا للخيرات العتيدة فلم يستطيع تقديم الذبائح عن خطاياهم يوما بعد يوم وعاما بعد عاما، أن يخلصهم تماما لذلك الكائن الكامل والأزلي الذي بلا عيب ابن الله كان عليه أن يأتي إلى الأرض، قال يسوع أنه جاء لتنفيذ مشيئة أبيه كما هو مكتوب في الكتاب الذي كتب عنه ثم قال هنزي آجي لأفعل مشيئتك يا الله ينزع الأول لكي يثبت الثاني نحن مخلصون من خطايانا. لأن يسوع المسيح أخذ خطايانا كما هو مكتوب في العهد القديم ولأننا نؤمن به لنقرأ العبرانيين الإصحاح العاشر الآية العاشرة فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة، بتلك المشيئة تقدسنا خلال تقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة وإلى الأبد، هل تقدسنا أم لا؟ بالفعل تقدسنا، ماذا يعني هذا؟ أرسل الله الآب ابنه ونقل إليه جميع خطايانا من خلال معموديته التي تلقاها ابنه من علم طريق يوحنا المعملين. وحكم عليه مرة وإلى الأبد على الصليب وهكذا خلصنا جميعا نحن الذين نعاني من الخطيه كانت هذه مشيئه الله ولكي يحررنا قدم يسوع نفسه كذبيحه ابديه مره وإلى الابد حتى نتقدس وقد تقدسنا لان يسوع بذل ذاته كذبيحه من اجل كل خطيانا ومات نيابه عنا حتى لا نحتاج الى ان ندين كانت الذبيحه في العهد القديم تقدم كل يوم لأن كل الخطايا اليومية كانت تحتاج إلى تقدمة أخرى حتى يتم تطهيرها المعنى الروحي لغسل يسوع لأرجل بطرس هل يوحنا المزيد من الخطايا؟ هل يوجد المزيد من الخطايا؟ يجب أن نقدم سلوات توبة عنها ليه؟ يوجد في يوحنا الإصحاح الثالث عشر قصة غسل يسوع لأرجل بطرس فقد غسل قدمي بطرس ليبين له انه سيرتكب خطايا في المستقبل وليعلمه بانه قد خلصه بالفعل من كل تلك الخطايا ايضا عرف يسوع ان بطرس سيخطئ مجددا في المستقبل لذلك صب ماء في حوض وغسل قدميه حاول بطرس ان يرفض لكن يسوع قال لست تعلم انت الان ما انا اصنع ولكنك ستفهم فيما بعد انما تعنيه تلك الفكرة هو انك ستخطئ مرة اخرى بعد هذا ستنكرني وستخطئ مرة اخرى بعد ان اغسل كل خطاياك سترتكب الخطيه بعد صعودي لذلك ان اغسل قدميك لتحذير الشيطان الا يجبرك لانني بالفعل اخذت خطاياك المستقبليه كذلك هل تعتقدون انه غسل قدمي بطرس من اجل ان يخبرنا بان علينا التوبه كل يوم لا إذا كان علينا أن نتوب كل يوم حتى نخلص فإن يسوع لم يرفع خطايانا كلها مرة واحدة وإلى الأبد لكن يسوع قال بأنه طهرنا واحدة وإلى الأبد طهرنا مرة واحدة وإلى الأبد وإذا كان علينا أن نتوب كل يوم فربما علينا أن نعود إلى عصر العهد القديم إذا من يقدر أن يصبح بارا من يمكن أن يخلص كليا حتى لو أمنا بالله من يستطيع العيش بلا خطية من يمكنه أن يصبح طاهرًا بالتوبة؟ فنحن نرتكب الخطية بلا توقف كل يوم، فكيف نستطيع طلب المغفرة لكل خطية؟ كيف يمكننا أن نصبح عديمي الإحساس هكذا حتى نزعجه كل يوم للخلاص؟ فنحن نميل إلى نسيان خطايانا التي ارتكبناها في الصباح ومع حلول نهاية النهار، وخطايا المساء ننساها في الصباح التالي، من المستحيل علينا التوبة كليا عن جميع خطايانا لذلك تعمد يسوع مرة وقدم نفسه على الصليب مرة حتى نصبح طاهرين جميعا في وقت واحد، هل تستطيعون فهم ذلك؟ خلصنا مرة وإلى الأبد من كل خطايانا، فنحن لا نخلص كل مرة نتوب، لقد خلصنا من خطايانا بالإيمان أن يسوع أزال جميع خطايانا خطاياك وخطاياي. وكل كاهن يكون كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرا تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البت أن تنزع الخطية، وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعدائه موضع قدميه لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين، ويشهد لنا الروح القدس أيضا لأنه بعدما قال سابقا هذا هو العهد الذي أعده معهم بعد تلك الأيام يقول الرب إجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد وإنما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربانا على الخطية العبرانيين الإصحاح العاشر الآية الحادية عشر إلى الثامنة عشر ما معنى حيث تكون مغفرة لهذه في الآية الثامنة عشر؟ تعني ان الخطيه نفسها واي خطيه على الاطلاق تم مسحها الى الابد بدون استثناء الله قد غفرها وسامحنا كلنا هل تؤمنون بذلك حيث تكون مغفره لهذه لا يكون بعد قربانا عن الخطيه دعونا نلخص ما تتبصرنا به حتى الان لو لم يضع يحن المعمدان يديه على يسوع بعباره اخرى لو انه لم يعمد يسوع فهل كان يمكن ان نخلص لا على الإطلاق، لنعد إلى الوراء قليلا، لو أن يسوع لم يختار يوحنا المعمدان كممثل لجميع الجنس البشري ولم يأخذ كل الخطايا من خلاله، هل كان ليطهر جميع خطايانا؟ لا لم يكن ليفعل، ناموس الله عادل إنه منصف، لم يكن ليقول مجرد كلام بأنه مخلصنا وأنه رفع عنا كل خطايانا، بل كان يجب أن يزيل كل خطايانا فعليا لماذا جاء يسوع؟ الله إلينا بالجسد جاء لكي يأخذ كل خطايا الإنسان من خلال معموديته فقد عرف يسوع أن كل خطايا قلوبنا كل وأجسادنا لا يمكن تطهيرها إلا إذا جاء إلينا بالجسد ليقدم كذبيحة أبدية ولو أن يسوع المسيح لم يعتمد فإن خطايانا كانت ستبقى ولو أنه صلب بدون أن يأخذ خطايانا أولا فإن موته كان سيصبح بلا معنى ولن يكون له سمة علاقة بنا كان سيصبح بلا معنى كليا لذلك عندما بدأ خدمته العلانية في سن الثلاثين جاء الى يوحنا المعمدان عند نهر الاردن ليعتمد منه بدأت خدمته العلانية في سن الثلاثين وانتهت في سن الثالثة والثلاثين وعندما كان في سن الثلاثين جاء الى يوحنا المعمدان ليعتمد منه أسمح الآن بذلك فهكذا يليق بنا أن نتمم ذلك حتى يخلص كل الناس ويصبحوا أبرارا، هذا ما يليق بنا أن نفعله الآن عمدني، نعم تعمد يسوع المسيح لأجل خلاص كل الناس، ولأن يسوع تعمد وأزال كل خطايانا، ولأن كل خطايانا نقلت إليه من خلال يدي يوحنا المعمدان، فإن الله نفسه حول عينيه بعيدا عندما كان يسوع يموت علي الصليب رغم أنه كان ابنه الوحيد كان عليه أن يبذل ابنه للموت الله محبة لكن كان عليه أن يترك ابنه يموت، لذلك لمدة ثلاثة ساعات كان هناك ظلام علي كل الأرض، وصرخ يسوع عاليا قبل أن يموت إلي إلي لماذا شبقتني والتي معناها إلهي إلهي لماذا تركتني، حمل يسوع علي عاتقه كل خطايانا وقبل الحكم علي الصليب بالنيابة عنا وهكذا خلصنا كلنا. فبدون معمودية يسوع فإن موته ليصبح بلا معنى هل أنت خاطئ أم بار؟ البار هو الذي ليس له أي خطية في قلبه لو مات يسوع على الصليب بدون أن يأخذ كل خطايانا خلال معموديته فإن موته ما كان ليحقق الخلاص من أجل تخليصنا تماما تعمد يسوع على يد يوحنا ممثل الجنس البشري وتلقى الحكم على الصليب حتى ينال كل الذين يؤمنون به الخلاص لذلك من ايام يوحنا المعمدان حتى الان ملكوت السماوات يختصب لان يوحنا المعمدان نقل كل خطايا العالم الى يسوع لذا تمت الكفاره عن خطايانا لذلك يمكننا ان نتم وانا ان ندعو الله ابانا وندخل بجساره بملكوت السماوات في العبرانيين العاشر اصحاح عشر، وانما حيث تكون مغفره لهذه لا يكون بعد قربانا عن الخطية هل ما زلت خاطئا الآن وقد سدد يسوع كل ديونك فهل ما زال عليك أن تسدد الديون كان هناك رجل جعلته يكسرة شربه للخمر في دين لدائنين كسرين ثم في أحد الأيام حقق ابنه سروة طائلة وسدّد جميع ديون والده فلم يعد والده تحت دين مرة أخرى مهما كان مدين لكل بنك بدون موجود هناك هذا ما فعله يسوع لنا سدد أكثر من المطلوب ومقدما عن كل خطايانا. ليس فقط خطايا عمرنا وإنما كل خطايا العالم كلها نقلت إلى يسوع عندما تعمد لذا هل ما زلتم خطاه الآن؟ لا لستم خطاه لو عرفنا بشارة الخلاص هذه من البداية فكم كان سهلا لنا أن نؤمن بيسوع ولكن بالرغم من هذا إنها تبدو كشيء جديد حتى أن كثيرا من الناس يندهشون منها لكن هذا ليس بالشيء الجديد، لقد وجدت منذ بداية تاريخ الإنسانية كل ما في الأمر أننا لم نعرفها من قبل. كانت بشارة الماء والروح دائماً مسجلة في الكتاب المقدس، وكانت دائماً سارية المفعول. لقد كانت هناك طيلة الوقت، كانت هناك في الكتاب المقدس قبل أن نولد أنت وأنا، كانت موجودة هناك منذ خلق الأرض. بشارة الخلاص الأبدي، ماذا علينا أن نفعل أمام الله؟ علينا أن نؤمن ببشارة الخلاص الأبدي ، يسوع المسيح الذي محى كل خطيانا فعل ذلك حتى قبل أن تولد أنت وأولد أنا ، أزالها جميعا هل ما الخطية هل ما زلتم بالخطية؟ لا ، إذا ماذا عن الخطايا التي سترتكبونها غدا ؟ إنها أيضا متضمنة في خطايا العالم ، دعونا الآن من خطايا الغد ، إن الخطايا التي ارتكبناها حتى الآن داخلة ضمن خطايا العالم أليس كذلك؟ هل نقلت إلى يسوع أم نعم نقلت إلى يسوع إذن هل نقلت خطايا الغد إلى يسوع أيضا؟ نعم أخذها جميعا بدون استثناء لم يترك وراءه أي خطية أبدا يخبرنا الإنجيل أن نؤمن بكل قلوبنا أن يسوع أزال كل خطايانا دفعة واحدة ودفع الثمن جميعا بدأ إنجيل يوحنا يسوع المسيح ابن الله ماركوس الاصحاح الاول الايه الاولى انجيل السماء هي الاخبار السره انه يسالنا ها قد ازلت جميع خطاياكم انا مخلصكم هل تؤمنون بي من بين عدد لا يحصل من الناس قليلا منهم اجاب نعم اؤمن اؤمن بانك كما اخبرتنا كان الامر سهلا لدرجه انني فهمته فورا الذين يقرون بايمانهم مثل ذلك يصبحون ابرارا تماما مثل ابراهيم لكن يقول آخرون لا أستطيع أن أؤمن بذلك يبدو ذلك جديدًا وغريبًا جدًا علي فيسأل فقط أخبرني هل أخذت كل خطاياك أم لا؟ أنا تعلمت أنك أخذت فقط الخطية الجدية ولكن ليست كل خطاياي اليومية أرى بأنك ذكي جدًا لتؤمن كما قيل لك يجب أن تذهب إلى جهنم لأنه لا يوجد لدي ما أقوله لك الإيمان بخلاصه الكامل قد خلصنا كل أولئك الذين يصرون على أنهم ما زال لديهم خطية، يجب أن يذهبوا إلى جهنم، لقد اتخذوا قرارهم. تبدأ بشارة الخلاص من شهادة يوحنا المعمدان، ولأن يسوع محى كل خطيان بمعموديته من يوحنا المعمدان، نصبح طاهرين عندما نؤمن. تحدث الرسول بولس كثيرا عن معمودية يسوع في رسائله، ففي غلطة الإصحاح الثالث، الآية السابعة والعشرون، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. الاعتماد بالمسيح يعني بأننا في اتحاد مع المسيح بالإيمان بمعموديته. عندما تعمد يسوع نقلت كل خطايانا إليه من خلال يوحنا المعمدان ومحيت كلها، مكتوب في بطرس الأولى الإصحاح الثالث الآية الحادية والعشرون الذي مثال يخلصنا نحن الآن أي المعمودية لإزالة وسخ الجسد. بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. فقط الذين يؤمنون بشهادة يوحنا المعمدان وبمعمودية يسوع وبالدم على الصليب لديهم نعمة الخلاص من السماء. اقبلوا معمودية يسوع التي ترمز للخلاص في قلوبكم ونالوا نعمة الخلاص.